0: 我要偷走前男友的一件东西，不是出于嫉妒或者贪婪这些动机，这些动机只有凡人才会有，而我并不是凡人，而是一尾货真价实的人鱼。当初为了能和人类男子谈恋爱，我在人鱼移民局走了繁琐的流程，用人鱼籍换取了岸上长期居住权。如今恋爱失败，我即将失去在岸上做人的资格。想要厚着脸皮返回大海，那我自然也绕不开严格的条条框框，总得通过考核才能重新入境。而考核的内容，就是从分手的恋人那里偷走对方欠自己的一样东西。这种考核自古便有，已经存在了数千年。人鱼界的著名前辈，就入选了安徒生童话的那位。曾经因为不守尊，曾经因为不遵守规矩，舍不得从自己救过的王子那里偷走对方的性命，同时失去了岸上和海里的容身之地最，最<咳>终只能化作漂浮于海上的泡沫，令人唏嘘不已。当然，我没有他那么无私和深情，前男友也不至于混账到欠我一条命。我只需要从他那里偷走一件别的东西，能让我和他之间互不相欠的东西，无论什么都行，就可以圆满交差，赶在退潮之前重返大海。所以我应该偷走什么呢？环顾四周。整间公寓里摆满了他与我共同生活时的家居物件，总数没有一千也有八百。没错，今天是男友变成前男友的第一天。他只是人被我赶，他只是人被我赶了出去，东西都还在，我随便想拿什么都轻，轻而易举。但我窝在沙发上，抱着一只软绵绵的大抱枕发呆了很久。脑子里却是乱糟糟的，没什么头绪。想想也是，抛开我隐藏的人鱼身份不谈，我和他只不过谈了一场世间最普通的恋爱，没遇到什么大风大浪、生死攸关的事儿，都是些你来我往的琐碎小事。想从中，想从中找出一件明确的东西来，对这段感情做个了结。哪有那么容易啊！此时已经接近黄昏，我从沙发上爬起来，走到小阳台上，倚着栏杆向前眺望。阳台正对着一片小小的海湾，细腻的浅沙铺成一片滩，有不多不少的游人漫步其间。海滩外是宽广无垠的大海，海鸥盘旋，海浪微微起伏。在夕阳的映照下，随成粼粼波光。在远处，也就是海天交接处，晚霞被染成绚烂的紫红色，融在天海之间，绚丽的如梦一般。哎，我突然想起来了，当初我和他相遇时，也是在这样一个紫霞漫天的傍晚。那个时候，我还只是一位平日喜欢在近海处晃悠的闲散人鱼，偶尔钻钻规定的空子，趁着涨潮的时候，临时将鱼尾化成双腿，再换上藏在礁石洞里的人类衣服，偷偷溜进海棠上的小游乐场里。里面的一家冰品铺子有我最喜欢的紫梅刨冰，这在海里可买不到。哪怕在旅游旺季，客人变多时，得为这碗刨冰排很久的队，我也依然觉得值。那天傍晚，我正美滋滋地端着一大碗刨冰往外走，还一口没尝到呢，突然就跟旁边路过的游客撞了个满怀，好好的一碗刨冰变成了泼在我和对方衣服上的紫色污迹，刨冰的无故殒命让人心疼得不得了。我对那位连连道歉，并表示愿意赔偿年轻男士，并表示愿意赔偿。不过，这份气恼只持续了一秒钟不到。当我与他四目相对的那一刻，双方的眼睛里都浮现出了某种奇特的情愫。这就是我和他第一次相遇的场景。按照人类的说法，这是再俗逃不过的一见钟情。一股寒意将我从遥远的回忆中拉了回来。我在阳台上站久了，海风太凉，吹得人发冷。于是我返回屋里，想披件外套，却又对自己娇气的感感到好笑。以前的我可是在冰冷的深海中游上一天一夜也不知疲倦的，可那毕竟是过去的事儿。当初我为爱情着了魔，一门心思要办理上岸的手续。情愿放弃人类，情愿放弃人鱼及成为人类的时候，为我办理手续的人鱼就提醒过我，上岸后的生活会有许多变化。如果实在不习惯，还有再回到海里的机会。工作人员当时是这么对我说的。但机会仅有一次，用掉了就再不许第二次上岸生活了。那个时候热血上头的我对此毫不担心，就像他义无反顾的辞掉了自己原本的好工作，与那座名为家乡的内陆大城市以及城市里所有的亲朋好友告别，带着全部家当搬来这座不怎么繁华、还有一些偏远的滨海小城，千里迢迢只为了来回我，所以在这件事儿上，我和他的付出差不多。谈不上谁的牺牲更大，也没有什么亏欠的东西好偷的。之后，我靠着人人鱼移民局给我弄的一整套假身份，和他一起在这座小城里安顿下来，还合租了这间临海的小公寓。公寓的阳台正对着大海，因为我告诉他自己在偏远的海岛上长大，从小便喜欢海，太长时间见不到海就会心烦，就会心烦。这还不算撒谎。我对他向来忠诚，只有很偶尔的时候，我为了遵循人类不能向我为了遵循人与不能向人类透露身份的铁律，让他和我都不会因为违反规定而遭受可怕甚至说不能说出口的重罚，才不得已说几句敷衍，才不得已说几句敷衍的话。一面被看穿，我不能离海太远是事实。即使鱼尾长进化成双腿，但种族属性没有办法完全剥离。大洋深处的故乡对我来说，永远有一种逃不开的魔力。倘若去彻底接触不到海的地方，我的身体和灵魂都像鱼儿一样，会干涸而死。他不知道这些弯弯绕绕，但仍然愿意过来陪我住在海边，忍受海风的潮气、工作的舞曲、经济的拮据。我记得在我们搬进来的第一天，小公寓里还没有来得及添置家具，算得上是家徒四壁，又不巧遇到台风来袭，全程断电，也没有办法出门。在那个漆黑的夜晚。我和他并排躺在硬邦邦的地板上，谁也不说话，只是听着窗外狂暴肆虐的风雨声，手牵在一起。明明一无所有，却又好像什么都不缺。后来风雨声渐渐小了，我朝他偏过头去。人鱼的视力比人类要好许多，因为我们习惯在黑暗的深夜里前行。哪怕只是借来窗外透过的一点光亮，也依然看得清对方的轮廓。这里以后就是我们的家。他说这话是笑得真好看啊。第二天台风过去了，他拉着我出门溜达。小城里只有几条短短的街道，很快就走完了。往回走时，我看见临街的花店被昨夜的狂风吹散了架。花瓣、叶子洒了一地，摊在泥泞里，场面有些凄惨。真可惜。他心里总有柔软的地方，会捡起地上几枝憔悴折损的蔷薇花，拢成一小束，面露惋惜的说道：“我本想第一天搬新家送你一束花的。”没关系，这个我也喜欢。明明花是破的，我的心却是满的。从他手里接过花，笑得很开怀，然后我不顾上面的泥污，去嗅残留在花瓣中的一点点香气。谢谢你。之后，我将那束蔷薇的花摘下来，做成了干花，存在玻璃罐子里。这罐子现在就放在客厅的书架上。我踮着脚尖将它取下，打开盖子，试图再嗅一次记忆里的香气。没有了，那味道早被狡猾的时间偷吃干净，连花瓣曾经娇嫩的浅紫色也变成了黯然的深紫色。花瓣干瘪僵硬，宛如我们俩之间失去生机的爱情。所以，我是该偷走这罐干花吗？恐怕不行，这分明是对方送我的东西，不是欠我的东西。我无奈地笑笑。将罐子放回书架上，只觉得胸口一阵发闷，需要去海边走走才能缓解。没办法，人鱼天性喜欢海洋的开阔，太过逼仄的人类居所，无论待多久，都还是难以习惯。我随手抓了一条披肩，离开公寓，坐在海滩上，从稀稀疏疏的游人中间穿过。继续思索着有关我与他的过往，根本没留心看路，但我不会迷路。在过去的日子里，我和他在这里来来回回走了太多次，身体已经自动地记住了全部的路径，还有沿途的环境，想忘都忘不掉。比如海滩入口处这家冰品铺子，我就拖着他来了好多次，每次都点同样的紫紫莓刨冰。怎么吃都吃不腻，他倒不太喜欢吃甜食，被我硬灌了两口后就不再尝试了。但他比较喜欢跟我在这里坐着，度过许多个闷热无聊的夏日。有一次，大概实在是太无聊了，这家伙居然傻乎乎的跑去感谢铺子的老板娘，说他俩，说他是我们俩的媒人，搞得老板娘。搞得老板娘一头雾水的问：“他是不是想要骗去打折券？”而我则在旁边哈哈大笑，根本停不下来。我在刨冰店的门口停留了一小会儿，不知不觉叹了一口气。那时候，随便一件小事儿都可以让我很开心。再往游乐场前面走，沙滩正对着海湾，两侧的山像是一小片海，紧紧的抱在怀中。舍不得放开，但水流始终向往着更多广阔的领域，不知疲惫的朝大洋深处流去。抬头望去，蔚蓝的天空、蔚蓝的海水与火红的夕阳融在一起，调和出大片紫色的晚霞，倒映在海里。海风有点急，吹得我的头发扬了起来。我略微裹紧了披肩。踩着沙子朝水边走去，望着那片遥远又炫目的紫霞出神。在过去无数个晚饭后的傍晚，我最喜欢拉他来海边看晚霞，一看就看很久。这是唯一一个比紫眉暴冰更能让我生腻的东西。我曾跟他说，这是我最喜欢的风景，我只愿意和他一起分享。他反问我为什么最喜欢这个，我便开玩笑地说，自己的故乡就在大海尽头的霞光里，因为我回不去了，就只能在想念中让它越变越美，越来越沉。这话也是真的，只不过没人会当真而已。睡吧，晚安。没关系，无论当不当真。至少他也喜欢这种美丽的景象，还从背后环抱着我，就像海湾环抱住海那样。他把下巴搁在我的肩头，说：“既然如此，那他愿意和我一起每天来看这晚霞。看多久呢？”我嬉笑地从他怀中挣脱，自顾自古地朝水面奔去，而他几步追上来，用力抓住我的手，仿佛怕我真的。就这样钻进水里不回来似的。那一秒钟，他的目光里写满了真诚和热切，永远。然后，我们为了订立这份永远的誓言，站在霞光中亲吻彼此。时至今日，我从来没有怀疑过这份誓言的真伪。我相信，在他订立的瞬间，我们的心意都是真的。毕竟他居然会傻到之后网购一瓶食用盐来送我，只是因为店家忽悠他说，这瓶海盐是用我只做故乡的那片海域里的海水提炼成的，他便认定这是我故乡的味道。做饭时把这盐放进锅里，就能缓解我的思乡之情。这么傻里傻气的人类，怎么会有在永远这件事里随口说谎呢？只不过人鱼的寿命本来就要比普通人类长许多，所以它世界里的永远比我世界里的永远要短暂许多。此时夕阳已经彻底沉入海面，天色渐暗，海海滩上的游人也越来越少，失去了人生的喧嚣，就只剩下海浪起伏的声响，海浪一波接着一波，自言自语着。听起来好寂寞。我转身离开海滩，回到了小公寓。房间里没有开灯，一片昏暗。我在岸上待了许久，感官不如在海里的敏锐。膝盖被茶几撞了一下，疼得厉害。我踉跄的倒在地板上，下意识的伸手去揉膝盖，却摸到了一块疤痕。这是我先前陪他回老家时留下的疤痕。当时他的母亲出了事故，在医院里急救。我第一次看到他那种失措、心慌的样子。平时做事都很有条理的，都平时做事都很有条理的他，整个人突然就手足无措起来。他急匆匆地跑回公寓，说要订机票。但他手机上提交订单前，又直愣愣的望着我。问我能不能跟他一起去？他的家乡就是他之前一直工作生活的那座内陆大城市，离海千里，与我的生存绝不适宜。在这之前，我靠着人鱼移民局交给我的一套说辞，成功避免了去他那儿。但在眼下，他最需要支持的时候，我不能拒绝这样的请求。平心而论。他的家人待我都很友善，就连他躺在病床上的母亲一时清醒时，也在关心我这趟过来住的是否习惯。我对他们说不出任何的负面评语，或许正是有这样的家人，才能养出像他这样温柔又傻气的孩子。问题只在我自己，抛开内心本能的烦躁不说，我的身体也出了问题。腿上的皮肤干燥的一层层褪去，复原的速度却远远赶不上溃烂的速度。我每次撕扯表皮，都会带下血肉，痛得钻心。这时我才不得不放弃心头原本的侥幸，承认他们哪怕外外观是人腿的形状，心里却依然保留着鱼尾的特性。而远离大海的环境，就像一把锋利的刀子。每分每秒，都在将鱼尾上的鳞片剥离。我默不过，我默不作声地忍耐着，即使是闷热的天气，也穿着厚实的长裤。接着，他将全部的注意力都聚焦在病房里的时机，谨慎守护着这个不能透露的秘密。在每次去医院探望时，都勉强挤出微笑，然后被剧烈的疼痛反复提醒着。这和童话故事里的人鱼前辈所经历的痛苦很相似，我每走一步，都像走在刀子上。真可悲，童话故事向来三分真七分假，轻信不得。但很不幸，这一段，竟然是真的。又勉强强撑了一段时间，我再也忍耐不住，开始催促他早日与我回到海边。但向来好上岸的他，显出了为难之色。那为难的表情，我一看就明白了。想了半天的借口，都被我咽回了肚子。原来这又是一场无法找出亏欠之物的平局。人鱼摆脱不了大海的魔力，而人类也在承受着来自陆地同样的束缚。但我终究还是逃走了。在第一次见到自己膝盖下方的伤口露出白骨时，我惶惶地抛下了身外生活漩涡中的他，独自逃走了。就像他只是人类中的普通一员，我也只是人鱼中普通的异尾。像前辈那样为了爱情豁出性命的勇气，我是没有的。之后，我回到那套海边的小公寓里等了许久，假装没有发现那枚。他还没有来得及送给我的戒指，也拒绝去猜这枚镶着紫色宝石的戒指究竟是不是用来求婚的。那段日子，我每天傍晚一个人去海边看日落，直到腿上的伤都被涛声治愈了，只有膝盖下方留着一块难看的伤疤，才等到他拖着行李回来。他还是朝我笑，但笑容里。带着无法掩饰的倦怠，而一切裂痕的起源，可能就是这一份简单的倦怠。之后的生活看起来还和以前一样，可我在海中生活了那么久，早就知道，看似平静的海面，也可能正在酝酿一场凶猛的海啸。至于征兆，则是一些看起来无关紧要的小小争吵、误会、分歧。互不搭理。我不会仔细的回想这些糟糕的冲突，因为我本来就没打算从中能找出来算清这笔账的东西来偷。日常生活中的那些鸡毛蒜皮是分不出来对与错的。即使我们两个已经分手了，我也得为他说句公道话。他对生活尽力了，作为一个普通人。当一方是在意外事故中留下严重后遗症，仰仗着大城市的先进医疗条件维持生命，需要他这个独生子给予经济支援，然后贴身照顾的母亲；另一方是我这个伪装成普通人的人鱼。无论如何，我都不会离开这座既没有好工作。也没有医疗条件，又距离父母千里之外的滨海小城，他怎么选呢？谁还有办法比他做得更好？倒是有繁华的滨海大城市，可以同时提供合适的工作机会、先进的医疗条件，以及近海的自然风光。但我前面说过了，他只是个普通人。同时带着满身病痛的年迈母亲，和我这种物价高昂的陌生地，和我去这种物价高昂的陌生地方，一切从头来过，这样的选择，他还承受不起啊！我没有资格埋怨他对我执意留在此地的不解。在无法说明身份的前提下，我再提离不开大海这个理由。实在显得苍白可笑，但很快我又意识到，我究竟是因为什么不能离开大海？其实并不是问题的核心。即使我不顾重罚说明身份，我离不开大海这个结果也不会更改。他的母亲无法因此而康复。生活真正残酷的地方在于，爱与理解。并不是每个问题的满分答案，我只能尴尬的、没用的看着他为这个无望的生活磨掉原有的温润、平和，就像海退去，就像海潮退去时，海边常会露出锐利的礁角。可他本性纯良，即便是在我俩关系最紧张的那段时间，他也不愿意完全露出伤人的礁角。大部分时候。仍然在争吵中保持难得的克制，只有苦闷和忧愁让他的脸绷得紧紧的，似乎下一秒就要崩塌。他这副模样让我不禁想起许多年前，自己曾与一头憨厚的金鱼熟络，相伴游历过许多大洲，算得上关系很好的朋友。某日，他不幸错过退潮的时机，在海滩上搁浅。脱离了自己适应的环境，被困在岸与海的分界上，回不去了。虽然鲸鱼在岸上也能活起，也能勉强活一些时日，但失去了水的浮力，自身的体重迟早会使他的内脏压得四分五裂。这头可怜的鲸鱼最终会痛苦的死去，而我只能躲在教室后，默默注视着这场悲剧的发生。看着我的金鱼朋友艰难的喘息，看着这个巨大的生命慢慢死去。无论岸上的人类还是海里的人鱼，都对此无能为力。我不想再看到类似的悲剧重演了。如果我有能力尽早的搁浅，如果我有能力尽早将搁浅的鲸鱼推回海里，我会去做的。在今天上午又一次爆发分歧之后。我主动告诉他，我要回家了。而他这个傻子，哪怕到了这个时候，也仍然露出迷惑又关切的神色，说：“你的家不就在这里吗？”我坦然一笑：“以前是，现在不是了。”我就这样，赶在我和他都还没有被生活挤压出最难看的嘴角、嘴脸、嘴脸时，简单粗暴的宣告。这段恋情终止，就像他开始的那么唐突，让人觉得莫名其妙一样。然后我再用蹩脚的理由将他赶走，全然不管刚才我分明说的是自己要走。他不会计较我最后一次任性的，我总是有这样的自信，即便到了分别的时候。海风吹得没关严实的窗户上。发出砰砰的声响，将我散漫的思绪拉了回来。我微呼一口气，意识到自己刚才在小公寓硬邦邦的地板上躺了很久。天已经完全黑了，没有半分光亮。相似的状态让我想起第一天搬进来的时候，那个台风夜，我和他也是这样躺在地板上。但这一次，只剩我自己了。说实话，虽然这一天之内我回想了许多事儿，但我内心的触动并不真切。我的心和月光下黝黑、黝黑的海面一般，只有轻微的波澜。我猜，大概人鱼本来就是天性淡漠的种族，从小与冰冷的海水为伴，虽然偶尔会钻出水面，触碰一下阳光的温暖。假若要折返黑暗空旷的深海，也没什么不习惯的。虽然我依然没有想好自己该偷走什么，但至少顺带想通了另一个问题：以前我不明白，为什么人鱼移民局要对重返大海的人类做出那种奇怪的规定。但在岸上生活的这些时日，看惯了灯红酒绿的痴男怨女。看清了前男友的痛苦纠结，我突然开窍了，搞懂了这条规矩的用意。如果仍然觉得爱上之人对自己有所亏欠，人鱼心里就有牵挂，再不能随心所欲的潜入海底，灵魂深处会一直渴望着折回陆地，最终在登上陆地与潜入山海的两方纠结下，如搁浅的鲸鱼一般受尽折磨。干涸死去。我必须在离开之前，用偷一件东西的方式，把这个爱情断个干净。好吧，这里有很合理，我完全接受。反正我也没有生活在真爱能解救一切的童话故事里。这份所谓的爱情，就和海边的晚霞差不多，都是美好又无用的东西。这东西既救不了他，也救不了自己。接下来的几天，我一直在认真的思考该偷什么这个性命攸关的问题。不过，我不是一直宅在屋子里的，也时常去海滩，坐在那间冰品店靠窗的位置上，吃我最喜欢的紫莓刨冰，看潮起潮落，看漫天阴云。一看他回小公寓收拾了一包自己的东西。慢慢从店前走过。我们第一次相遇就是在这里，那么再见也该在这里说。他有点憔悴，就像当初那束被台风欺负过的蔷薇花，不负完满单纯，但原本的轮廓还在，是个好看的年轻人。此时，那个好看的年轻人就站在离我一两米远的路边。盯住我看了好久，久到我碗里的刨冰全都化成了一汪水，才露出为难的表情，微笑，说道：“再见。”那一瞬间，我心中涌起莫名的冲动，我想要把这份好看的笑容偷走，藏进深海里，谁也不给看。但我不能偷这个。没有谁应该只为年轻时一场失败的恋爱就丢掉余生的笑容，这不是他欠我的东西。如果硬要偷，硬要偷走的话，对他太不公平。所以，我也决定对他笑，用我最好看的笑容回赠他再见。虽然心里知晓，除非他有一日像童话故事里的王子那般遭遇劫难。坠入深海，否则我和他这辈子应该再不能相见。但客客气气的微笑告别，总比互相怨恨着分开要好一些。等到他的背影彻底消失在街头，我才起身返回小公寓，打开全部的柜子、箱子，仔细的查看。老实说，我并不在意他拿走了什么，我只是有一点好奇。结果令人失望，他只拿走了一些衣物和工作资料。那满屋子我们共同置办的家具、互赠的礼物，还有那枚他始终没有拿出来送给我的求婚戒指，都被留了下来。折腾了这么久，我大概早就麻木了。随手将戒指放回抽屉，内心依然平静如常。我甚至已经开始理性的盘算，在我返回大海前，这满屋子的累赘该怎么处理。想到一半，我肚子饿了，于是打算去厨房随便煮碗面条充饥。却在拿调料的时候发现那瓶海盐不见了。去取盐瓶子的手将在半空中，许久之后。我整个人乍然开始颤抖，背靠墙壁，无力下滑，全然不顾锅里的面条已经糊成一团。前所未有的悲伤，终于汇成一场声势浩大的海啸，被狭窄的海湾挤出滔天巨浪，摧枯拉朽，将我凶狠地卷入其间。我先前所有的冷静、淡漠，都被冲刷得片甲不留。灾难过后，满目狼藉，只余下如梦初醒般的哀痛。直到这时，我才意识到，自己和他是真的分开了。他拿走了我的盐，从此以后，再也没有那样一个温柔的男人，会从身后抱着正在做饭的我，在我耳边轻轻说：“放一点海盐吧，那是你故乡的味道。”下一秒，我抱着双膝缩成一团，躲在这局促的小厨房里痛哭失声，眼泪拼命的掉，每一刻都莫大的委屈和疑惑。明明谁也不欠谁的，怎么，怎么最后就会走不下去呢？但就像前面说过的那样，这世上许多问题都没有满分的答案，其中也包括我最想问的这个。窗外的海浪声一阵高过一阵，却始终掩盖不了我嘶哑的哭泣声。声波在这牢笼般的厨房里盘旋，无助、软弱，不知何时才能解脱。几天之后，我将那套小公寓退了租，收拾了里面的东西，把打包寄给他的寄走，能送人的送人，实在不知道该如何处理的，就干脆留给房东了。就像人鱼上岸时，对出爱人之外的事物一无所求；人人鱼重返大海时，也只需要带着那一件偷来的东西，其他通通不学。我已经做好准备，马上就要回到海里了，回到那个没有薄冰、没有蔷薇、没有戒指，连融进水里的盐晶也触不到的冰冷地方。听起来不太美妙，可这样的结局比起童话故事里那位化作海上泡沫的前辈的际遇，还是好太多了。时至傍晚，潮水正在往外退去，我光脚站在沙滩上，最后一次用脚底感受沙子的绵软细腻，再对着清凉的海风张开双臂，任由微咸的气流将我的长发扬起。我的面前是海湾的出口，远处的大洋以及海天交接处的漫天紫霞，那里，就是我将要回去的故乡，也是我从他身上偷回的东西。是的，我曾将这片紫霞，将故乡独有的美景分享给了他，如今，我得偷回来带走了。未来的日子里，他应该会遇到别的人类女子。说不定还会和对方同吃一碗紫莓刨冰，送对方淡紫色的蔷薇花束，再用一款镶着紫色宝石的戒指求婚。但这些都跟我没有关系，那是只属于他的未来，我管不了那么多。只是我终究还没有那么大气，在岸上生活太久，人类独有的嫉妒毛病，我也染上了。所以，我要从他身上偷走这份最漂亮的晚霞美景。他说过要和我永远一起看下去，这是他余生唯一欠我的东西。从今以后，无论他遇到多完美的人鱼女子，以怎样的方式表达爱意，尽可以随自己的心；但只要是他来到海边，傍晚时分的大海，就只会以阴雨相迎。令他再不能和其他女子同踏一片沙滩，看如此美丽的紫霞落日。对不起，这是只属于你和我的独家记忆，我不能把它留在陆地上。我最后一次回头望了望这片笼罩在晚霞中的陆地，在潮水退到最低点之前，彻底告别了人鱼身份，转身朝海洋深处安静地走去。余微显现，人入大海，融进霞光，一去不返。